0: 沈春华，我们脱壳 Podcast 节目，感谢台湾宝莱德赞助支持。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听沈春华我们脱壳 Women's Talk。很高兴呢，今天在空中跟大家再度见面了。其实最近这几年以来，我常常想到一个议题，就是生死这个议题。大家就说哦，生死好像很很沉重。但是我想到哈，就是说当有一个新的生命诞生的时候，对不对啊？这全家人都很开心啊，为这个新生儿啦做很多的准备。那我们说生死都是大事嘛，我们对于迎接新的生命，其实我们会做很多的准备，我们会很开心。那死其实也是人生的必然，对不对？那为什么我们对于死这件事情，我们确实这个社会里面还是比较避讳谈塌，而且我们好像每一个人或者是家庭里面，对于这件事情的准备。好像也是不足的。那所幸呢，最近几年来，我觉得呃，也有一些，比如说政治人物啦，或者是一些社会的倡议者啦，他们也关心到了这个议题哈，让我们来面对我们如何能够有一个善终。比如以我自己来讲哈，我的母亲在最后那几年，她也是生病卧床，那我就常常从台北南下高雄去看她，那我就看到说。这个这么慈爱的母亲，可是呢，她因为生病了，好，她被受困在一个病床里面，然后她也是没有办法告诉我们她的需要是什么。那我们尽量的维持她的舒适，但是她显然一定是不舒适的。那我们在所谓的临终前，一定要去过那么长的一段时间的卧床，或者是很痛苦的，没有办法自己决定的一个生活的最后的岁月吗？那这个议题呢？我觉得其实攸关我们每一个人，因为我们每一个人都是要面临生死，也攸关的每一个家庭，因为每一个家庭里面，我们都有长辈啦，我们也有我们关心的朋友啦、亲戚啊，我们迟早都要面对这件事情。我们有没有办法让生命的终点它能够更有尊严？我们有没有更好的方式来帮助大家，不要去度过太痛苦的一个临终前的一个岁月？那今天呢，我要继续访问的呢是病人自主研究中心的执行长杨玉兴。那我上次就有预告哦，在这一集里面呢，因为玉兴呢，他可以说这么多年来哈，包括他在立委的任内，都是在推动这个病人自主权利的这个法案，他一定有很多的感想。那对于社会的观察，我们如何接受这个议题？那现在到底到达一个什么样的阶段？我们的不足在哪里？我们要怎么样帮助所有的民众？其实是要更健康的去面对生死的大问题，来帮助我们每一个家庭。好，那我要先来欢迎一下我们的今天的来宾哦，玉心你好，你在线上吗？有有的神姐好，各位听众朋友大家好。玉兴，上一次呢，很高兴跟你分享了你的生活哈，那我也非常感动，然后也很谢谢你真诚的分享。那这集的这个内容呢，我觉得我们就来谈一谈你这几年的一直非常关注的，就是病人自主的问题哈。那首先我们先回忆一下，就是你在当立委的时候，其实你推动了一个法案，这个法案呢后来三读通过了。那经过总统公开的公告之后呢，他在二零一九年呢也开始推行上路了。是，那这个呢，当然就是病人自主权利法案嘛。你要不要先把这个再说明一下？因为有很多的听众，他可能他知道这件事情，可是他对于他的一个确切的内容，以及他们跟这个呃所谓的这个法案可以有些什么样的连结，可能还是相对有
1: 些模糊的。所以先请玉心来说一下好吗？好，呃，我们现在病主法最重要的就是呢医病关系。病人作为主体这件事情呢，获得了法律的确保。嗯好，那所以呢，意思是在过去的时候，医病关系，呃，好像不是病人作为主体，好像医疗团队医生的意见比较强，或者是家属的意见更强。好，那这个病人当事人他到底能不能知道他的病情，或者是要做什么样的医疗决定？这个病人本身很多时候反而被排除在外的。好，所以呃，病主法呢，它很重要的是针对病人来规范了。病人都拥有知情的权利，哈，那也就是说，医疗团队呢，他不能对病人隐瞒病情，还有呢，他要有选择决定的权利，而且呢，病人做的这个选择的权利，他会贯彻到失去意识，都会获得法律的保护。意思也就是说，如果我现在是一个成年人，心智健全，然后我去资商签了这个病主法的文件，那么如果有一天我真的变成了永久植物人了。哎，那我意识清醒的时候为永久植物人所做的决定，那么医疗团队要尊重我，嗯、然后家属也不可以推翻我原本先做好的决定。嗯、那医疗团队当然也能够以此而获得法律的保护。所以，呃，病主法是针对全民，我国的这个所有，因为每一个人都会是潜在的病人嘛，哈。只要当我们成为病人的时候，那时候你的医疗的自主权会由这部法律做完整的。规划跟保障啊、哦，嗯嗯嗯。嗯大家会觉得，呃，尤其在我们超高龄社会来临的时候啊，针对五种很严重、很严重的重大的情形，那么我们可以先做好医疗决定。呃，这些五种就是末期啊，呃，不可逆转昏迷啊，永久植物人、极重度失智，跟政府会公告一些重症，我们先为这些临床条件先做好决定。嗯、那么，真的到那么一天来临的时候，我们就能够按照我们事先所做的决定，让医疗团。对，来尊重，而且来帮我们执行这样。好，那意思就是说，嗯、我们可以做的选择是，我什么医疗的加工医疗东西我都要，或者什么加工医疗东西我都不要，等等选择都可以先做。嗯
0: OK， 好，那我知道呢。这个在我们讨论这个所谓的病人自主权利法当中，它其实包含了两种概念，一个叫做所谓的 ACP 哈，就是事先的医疗的计划吗？还是什么？另外一个叫 AD， 就是你可以事先的预设你的一个，就像你刚才说的，你如果面临一个什么状况的时候，你可以做一个决定。ACP 跟 AD 要不要请玉兴也来跟我们说明一下？好。这个是病主
1: 法最重要的两件事情 ，A C P 呢？哈，就是资商玉立医疗照护资商。好，嗯，要签病嘱法的文件的话，一定要经过这样一个法定的程序，就是会有医疗团队帮你咨商。那不是你而已，是如果说我的死亡会有很多意见的人，好，那呃，所以你最重要的关系人，就是不管是你的伴侣啊、孩子啊、朋友啊，就是你最亲近的人，如果你希望他知道你有什么样的医疗决定的，这些人都可以一起去咨商。好、哦，嗯嗯嗯，因为如果没有智商的话，你就不知道你在做什么医疗决定。嗯嗯好，而且呢，这个不是说要到人生病的时候，就是我们只要是成年人，然后心智健全，可以讲话，呃，这个时候是最好的时候，然后去有开这个智商服务的机构，哈，都可以提供这个病主法的智商。那你一时会有医师、护理师、社工师或心理师这几种专业的职类的人来帮助整个家庭一起做病主法的智商。
0: 嗯哼，那我们就先谈这个呃，这个智商。那这个智商是免费的吗？那很多的大医院都有开吗？就是我今天如果我都没有生病哦，我只是在为我的未来预做计划。然后万一我生了什么样的病了，我在什么状况之下，我希望医疗团队怎么样来对待我，对不对？对所以它这是一个预设嘛，哈，一个预立的医疗的一个智商。第一个，它是免费的吗？然后是随时去申请，然后都可以申请得到吗？
1: 哦，好，这就要说到哈，这个很遗憾，现在还不是免费，现在是自费的。好，所以呃也是因为现在是自费，导致于这个法的推进，还有所有去签署的人是会受到一些阻碍的。好，那现在病主法，因为我们病人自主研究中心是努力在推动，希望能够纳入健保好，但此刻还没有，所以它是自费。那每个医院呢，呃，是从两千到三千五不等的费用，因为如果没有资商是不能签这个 AD， 就是预力医疗决定，不能签病主法的文件的。那我常常就会跟大家说、哦，哈，我们的保险其实已经买很多，可能都好几万的费用。嗯、但是大家可以想，如果这个资商你把它想成是一个善终保险。哦，但是呢，你一生就是做一次，而且还可以很多个家人一起来，哦，大家能够形成共识，能够有沟通的机会、嗯，然后还有这么多专业的呃医护伙伴来帮整个家庭做各种的解惑。哈、哦，有的人要问说、嗯，哎呀，我如果不要插鼻胃管会怎么样？会不会饿死啊？嗯、哎呀。嗯这个、是不是安乐死呀、啊？哦，哎，那这怎什么是不可逆转昏迷呀、啊？等等，这么多专业的问题，会有这么好的专业团队来帮整个家庭做沟通，所以它呢就相当于一个善终保险，而你只要花两千到三千五来做好这样的决定。因为如果自己不做决定，那就会把最后万一这些情形发生了，其实是家属也没办法帮你策管的。好、哦，所以呃，一定要让每一个人知道，呃，在纳入健保之前，现在自费的阶段，我还是会非常鼓励大家能够去做病主法的咨商、嗯
0: 。OK， 好，你刚才提到了一个重点哈，就是说你要先做这个咨商，你才有办法去签一个合法有效率的。这个文件嘛，对不对、嗯？就表示说，哦，我如果遇到了什么，我,我希望什么样的医疗，对不对？对，对所以一定要这个咨商嘛。那这个，如果你签了这个文件之后，嗯、你的这个决定，就、这、是、个、所谓的 AD（Advance Decision） 哈，就是预立医疗的决定，就会记住在你的健保卡上，是这样子，对不对
1: ？没有错，没有错。
0: 好，那如果说我咨商了以后，哦，我也做了一个决定，我的健保卡也注记了。可是过了几年以后，我如果改变了我的想法呢？那可以改掉助记吗？
1: 哦，可以哈，因为这是人民的权利嘛，哈，你想做什么样的医疗决定事先做的，那你当然随时可以更改，好，就是呃，你现在做完了，那你任何时候你想到，哎呀，我这个当初这个写针对不可逆转昏迷，哎呀，我那时候写说我要再等待两个月看看啊，我现在不要了，我现在决定只要进入到两个专科医师判定，还有缓和医疗团队都照会完毕，我已经真的就是不可逆转昏迷。了，好，那么、嗯，呃，因为这是一个严谨的判定程序，那我当初想说，我还要再等两个月，我现在想要改成不用，只要判定生效了后、嗯，我就立刻要撤除所有这些加工延长生命的东西，那我随时都可以去更改的、嗯。
0: OK， 那不需要再做一次智商吗
1: ？不用。好，所以第一次的智商会是非常重要的。嗯嗯嗯嗯，所以我们才会说，任何一个你觉得这些你生命当中重要的、重大的这些医疗决策，你想要跟他分享的，或者是说真的哪一天我们变成了这些比较重病的时候，哎，那他可能是会要需要照顾你的人，嗯，你最亲近的人，那一起找去智商都是最好的，因为智商的目的是要达成共识。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，
1: 那换句话说，这个资商
0: 以及最后，尤其是签那个法律的文件的时候，而且注记在鉴宝卡上，只有当事人能做。不能说我的另一半去帮我咨商了，然后帮我做决定，这当然不行嘛，这就不叫
1: 自主了，对不对？对对，绝对不能。所以病主法、嗯，你说，呃，像我们病主中心努力希望终结国人平均卧床八年这样的一种事情，嗯，请是透过病主法的方式来完成。那这个呢，就是只有我们自己可以为我们自己的未来，我们没有办法说去替家人决定，或家人帮我们决定，没有办法。嗯
0: 是，但是呢，呃，你刚才说的，希望家人一起来咨商，就是希望家人之间也有共识嘛。这样子的话，最后因为可能也要由家人来协助一些事情的时候，哎，就大家比较没有疑虑，而且尊重了这个病人本身的一个想法。所以你说在咨商的时候，其实也应该由家人哈，尤其是亲密的另一半啊等等的，一起来共同咨商。所以共同咨商是 OK 的。
1: 是。对他不只是 OK， 而且是法律上也更希望你的二等八哈、嗯嗯，或者是呃你觉得重要的关系人，反正是你最在乎，嗯、而且他也最在乎你的人哈。对、嗯，那都一起去资商，因为如果没有达成共识的话哈，例如说有三个小孩好了，那如果这三个小孩没有一起来参与资商，那到时真的变成了妈妈变成了不可逆转昏迷好了。嗯嗯，这时候老大有一种想法，老二有一个想法。对，妈妈签了这个玉力医疗决定，哎，那其他人没有参与知商的人，他可能就会说，我不知道那是什么东西，我不认同。好，那这些让这个当事人其实进入很大的困扰跟困难。嗯啊，还有医疗团队也会因为家庭没共识而觉得有疑虑，好，所以我们才会鼓励所有人呢，就是重要的家人都一起去咨商，因为他的目的就是所有人都认真的听一下这个妈妈，哈、哦，这个当事人、嗯、他自己是什么样的价值观，那他自己的想法跟决定，那我们旁边的一个他者呢，都要成为他的小天使。嗯嗯嗯，把我们的意见凌驾去强逼别人要遵照我们的意见，不是的，是我们作为一个他者陪伴者，我们能够去尊重跟聆听当事人意见啊。如果你跟他的想法不一样的时候，你那时候也可以提出来，那这个医疗团队可以帮忙整个家庭去做一个更好的共融的沟通讨论。终极的目标就是大家都讨论过这些问题，而且呢，都理解到当事人的决定是什么。才能够降低医疗纠纷，也才能够真正的保护到每一个意愿人
0: 。哎、欸，但是这样子问题就来了。如果说我去做了这个智商，我也签了这个所谓的预立的医疗决定，对。可是呢，我陷入昏迷之后，哎、欸，我的家人可能有好几个不同的意见。那可是我已经签了这个决定了，那难道这个医生不是应该要看我的自己签署的这个决定吗？他需要受到其他人的不同意见的影响吗？
1: 哦，好，法律上呢是完全应该要按照病人的决定的。好、嗯，而且医生如果完全按照病人的决定来做，病主法还会保护医师免除民事、刑事跟行政责任，因为这是医疗团队他们最在乎的，就怕被搞。对对。對法律在医疗方如果帮助病人来按照他的预立医疗决定做，是完全站得住脚的。好嗯嗯。但是临床上是这样的，医疗团队他们不希望是家庭有不同的意见有纷争。好，因为医疗团队希望就是你们有一个共同的决定。對對那么，这样对医疗团队，他们愿意来尊重病人的医疗决定，这样的动能才会大。所以我们才会说，最好家属哈都一起去知商。如果没知商到的，那你到时搞不清楚，呃，妈妈的意见是什么？好、嗯，那你自己又有主张，那兄弟姐妹又不一致，那即使妈妈有签了这个文件，其实对医生来讲，他们还是会希望你们家庭共识度更高啊。当然，没错，相信假以时日哈、嗯，这个病主法在大家的更深度的理解以后，呃、嗯，我们也很希望这个典范的转移，就是医疗团队。能够有更强的这种力量哈、嗯，来主沟通，嗯嗯嗯、说这个法律文件、预立医疗决定，就是你妈妈现在躺在这里，她自己为自己讲话，她替她自己在发声、嗯，她的发生的答案就是这一张纸。好、嗯哦，所以你们可以试着去尊重你妈妈的决定。所以说，最圆满的做法呢，嗯嗯、都应该就是。最好以后临床端不要再发生这种家属的意见，哈，去凌驾在病人之上、嗯，因为医疗团队现场也非常的忙，好跟对对之间的沟通，通常现在可能因为医师们真的是很怕被搞，所以呢。如果家庭能够有更高的共识，其实是对临床的一笔关系，系最好
0: 的，没错啊哈。当然呢，我觉得这件事情要能够推动的好哈，就是一种社会的教育或者是观念的建立是非常的这个重要哈。但是呢，根据就是说一项资讯哈，就是、说我们全台湾目前大概是有一千九百万至八岁以上的成年人，但是到了去年底哈，就是二零二一年的十二月十号为止呢，只有三万零六十人完成了刚才我们提到的 AC。P 的智商跟所谓的 AD 哈，就是预立那个医疗决定的签署的这个大事，它的比例只有占千分之一点六，哎，这个比例看起来是非常低的。那预计你作为这么多年的一个创意以及行动的推动者，你认为问题是出在哪里呢？
1: 我觉得有呃好几个层次，第一个就是很多人不知道有病主法，嗯，知道了有病主法都误以为就是不急救，好，然后就这样过去了，哈、嗯。还有一个重要原因，就是因为这个是一个自费的项目，就是他需要去治伤，而且要费用，所以很多人就会觉得、嗯、啊，那这个就不急了。但是这个不急，刚好是是非常高的风险的，因为人生无常，嗯、什么时候会来不知道，对，来临的时候就来不及了。哦，就是说，如果我现在好好的，我没有先去签玉立医疗决定和没自商、没签病主法文件，那么我呢就发生不管疾病或意外，然后就进入了永久植物人的状态，那么我就没有办法解套嘛。我就永久植物人，我就要一直挂到末期了。好，所以如果现在没有先去把这个无常的风险透过病毒法把它牵起来，那么当这个事情发生就来不及。那还有第三个很重要的困难就是文化的禁忌，我们整个社会文化是非常难去讨论死亡的议题
0: ，医疗决定
1: ，我们也不习惯，哎，要先去思考自己的医疗决定应该是什么。好、哦，所以我们就会产生这么多的医疗纠纷。嗯、呃，所以我的想法就是，病主法是一个鼓励每一个人自我负责。好、哦，如果你很爱你的家人，嗯、你就要自我负责的去，在你清醒的时候、嗯，赶紧去了解病主法给你什么权利，然后你自己先把这些文件都签好。哦、因为如果你不签、嗯，最后受苦的都是你最爱最爱的家人
0: 。OK， 好。那事实上呢，这个病主法哈、啊，从草拟之初呢，也有一些争议跟阻力啦。主要有的人认为说，哎，这会不会是就是安乐死啊？那有道德伦理上的争议，所以他们不支持。可是同一个时间呢，也有人说他不够积极，因为他不是安乐死，没有办法帮助正在承受极大痛苦的病人来解脱，所以他们也不支持。所以玉兴，你怎么看病主法哈、啊，就是所谓的病人自主权利法跟安乐死之间的一个关系？
1: 啊，好，呃，那我就先说一下安乐死是什么哈？安乐死呢、嗯，就是也分两种，一种是医师能够协助死亡，另外一种就是我们大家这个世界医学会和大家世界所公定的这个安乐死的定义，就是由医师可以帮一个病人打一针就结束生命。好、嗯嗯，那对这个由医师帮病人打一针结束生命的，这本质上它比较像是他杀。好、哦，别人来杀死一个人。嗯嗯嗯、那呢，像呃傅达仁先生，他到瑞士，哦、呃，就是自己服用药物，好、哦，然后就结束生命。这个呢，就是算是本质上是一个自杀的行为。嗯哦、那这两者说起来都是加工的缩短生命，意思是命还没有来到自然终点的时刻，嗯、那么我们通过医疗加工的手段呢，提早的结束了我们的生命。嗯、好，那病毒。嗯嗯嗯嗯嗯那是自然，就是当一个人他生命已经来到自然的终点，就是你没有办法自己自然的进食，没有办法自己自然的呼吸，所以你需要靠呼吸器，你需要靠鼻胃管等等这些超过自然，你是透过加工医疗的手段来延长生命的话，那么病毒法就让人们有权利可以拒绝不要这些加工延长生命的医疗措施。所以安乐死那一个区块是加工的缩短生命，禁主法呢是不要加工延长生命，主张归自然的善终这样、嗯。那很多人这个光谱就不一样了哈。有的人是赞成啊、呃，觉得何必要让病人继续的受苦？只要很辛苦，我们干脆就给他安乐死就可以了。好、嗯哦，那当然，我国到目前为止、嗯、这个讨论还有整个法制的工作，我想都还需要很多社会的讨论跟共识。嗯。嗯那。即使是此刻的病主法还没有到达能够加工缩短生命的阶段，你看我们呃现在签署，经过三年到此刻也才三万五千人来签署，所以我们就会知道说，这个涉及到生死的医疗决策的事情呢，其实整个社会的讨论，还有整个国家要往往哪个方向去走，其实都还有很漫长跟丰富的资产需要去发展。好，所以病主法它就是一个不。要加工延长生命，而且如果这一步我们的国人来签署都不够多的话，那么要进到安乐死，那就还是更远的一步了
0: 。嗯嗯嗯 ，OK。不过如果说这个变猪法哈，主要的还是希望就是说。病人可以自然死亡嘛？对不对？不是由外在的加工提早结束他的生命，那个就比较像是安乐死。可是呢，这个自然死亡，比如说拿掉呼吸器，对不对？这个动作是可以的嘛？就是不要这个加工的医疗来延长生命。所以，如果病人签署了这个病主法的话，就是病人自主权利法的话，诶，他也可以在某一个时期由医生认定之后，他可以拿掉他的呼吸器，对不对？是可是拿掉呼吸器这件事情，他在结束生命的
1: 过程当中，不会很痛苦吗？呃，好，所以这就是病除法第十六条的配套，就是缓和医疗。缓和医疗是一个能够帮助人能够身心灵舒缓的各种的支持性缓解性的治疗方式。好，所以所有的症状控制，其实，呃，我国的这些症状控制的医疗的技术其实都很成熟也很好,好。你可以透过各种的药物来帮助人更不痛、更不喘、更平静、更安宁的离开。好，所以当然在孕除法，不是说所有人的呼吸器都可以拿掉，不是哦，是指。对五种特定的重大临床的疾病，好，所以像我刚说的末期病人。不可逆转昏迷、嗯、永久植物人及、嗯、重度失智、嗯，还有政府会公告一些像渐冻人啊、相当萎缩症这些很严重的疾病。好，所以意思是我们每一个人在心智健全去咨商，咨商我们要做的决定嘛。那哪决定、嗯、就是这五种疾病的时候，万一进入这五大类疾病的时候，那么我们要先做什么样的医疗决定？好，那当这些医疗决定的临床条件发生，那什么样临床条件要确诊？好，这个还需要呃两个专科医师来确诊啊、嗯。例如说，永久植物人，那如果说他是外伤。哦，意外啊，诶，那他可能要观察，嗯、诶六个月啊，如果是诶，内伤哦，哎，脑内伤，诶，那他可能观察三个月，然后经过这个观察三个月、嗯、六个月之后，会有两个神经内科医生，诶，来帮你看，呃，来确诊说，诶，他真的就是已经是永久植物人了，好、哦，嗯嗯。此外，还有缓和医疗的团队专家也会一起来召会，诶，真的确认他现在还能够有什么更好的照顾方法来帮助他。好、哦，那这些都确。等、嗯、以后，那才会按照我们在意识清醒前所签的这个预立医疗决定书的决定，让医生来帮助我们走完最后一里路。那这个过程，当我们要启动了哦，要撤管了，那这个缓和医疗就是缓和医疗团队的这些专家，当然都会提供缓和医疗的照顾，来帮助一个病人，还有帮助整个家庭都能够平安地走完这一里路。
0: OK， 好，那我知道呢，玉欣，你在最近呢出了一本新书哈，这本新书呢就叫做《如果还有明天》哈，就是由这个你们的病人自主研究中心呢所出的。那这里面你好像邀请了二十四位朋友，然后针对这个所谓在生命临终时候的一些故事哈，做一个非常真实的分享，我看的也是非常动容的。那其中也包括了。赵可是教授哈，因为他本身就是安宁疗法的一个背后的推手嘛哈，他自己也在当中的叙述了，面对他的父亲。呃，这个离开，还有他母亲离开前哈，非常惊心动魄。他觉得是一个承受非常大的痛苦的那种离开的这种场景。他觉得他当时幼小的心灵成为他的一辈子的一个巨大的创伤。所以，他也在后来呢，就是希望能够去推动我们有没有办法，让我们人要走之前可以更有尊严，少受一点痛苦，然后呢，让生者跟死者其实两方都可以得到这个安慰。那你要不要说一说这本书？你是？在什么情况之下集结了这些的朋友？然后你想要透过这些故事，能够做成什么样的一个社
1: 会教育的一个过程呢？好，对，因为呢，推动病主法哈，很多人都问一个问题，就是说，哎呀，我真的不知道要怎么样跟家人谈这个事情。就是我们晚辈要跟长辈讲，很怕说长辈会不会担心我们是不是要遗弃他？我们不想照顾他，叫他赶快签一签、嗯，然后以后就死一死了哈。所以呢，<笑>对对，大家都对。敢谈这个题目哈，而且呢也不知道要怎么谈、嗯，不知从何谈起、嗯、那所以呢，我们就策划了这本《如果还有明天》这本书、嗯、就是也很感谢康健出版社跟我们一起做这本书。嗯、那呃，我想说呃，我们邀请二十四位这些社会影响力人物，那呢、嗯、他们本身真的有亲身的经历，经历到有的人是。照顾至亲到死亡哈啊，有的是自己本身是病人，那有的呢是、嗯、呃死过又活过来，有濒死经验的过程哈、嗯。然后还有呢呃像照顾自己的女儿离世，然后还帮助她完成捐脑等等哈、嗯。那还有的呢是至、嗯、亲已经死亡了，那他后来怎么去安排一切的遗物哈？那死亡之后还有没有可能跟你最爱的还有联系呢？如何可能呢？哈？就是这些跟照顾、跟医疗决策、跟死亡有关，而且呢，嗯、这些都会导向我们最好的答案 solution 就是要去签病主法。好、嗯哦嗯，那所以我们就有二十四篇很精彩的故事。嗯、那这些前辈们，我都很感谢他们，因为要讲出你自己的照顾经验或者。疾病死亡经验其实都很不简单，所以他们也很慷慨地愿意分享出来哈，包含虞美人啊，哈、嗯嗯呃，还有赖奇万教授啊、嗯、等等哈，陈建仁副总统啊，嗯、赵志祥等等很多呃朋友们，他们都有很好的精彩的这个奋斗，而且在这里面他们如何面对这个问题，我觉得这二十篇就是给我们预先答题，嗯、他们都示范、嗯、帮我们回答。那我们阅读，如果还有明天的时候， mm -hmm. 你就要开始想，如果你是其中这个主人翁， mm -hmm. 你要做什么选择？你可以做什么选择？ Mm -hmm. 人家他做了这个选择， mm -hmm. 你有没有更好的选择？嗯、mm -hmm. ，好像这里面有一篇是赖奇万教授、mm -hmm. 啊，是鼎鼎大名的医师，好、oh.。他在讲说他，他他爸爸也是一个美食家，哈、哦，他爸爸在意识清醒的时候，他们三个小孩共同跟他爸爸说，做一个医疗决定，就是要帮他擦鼻胃管。可是他其实理性上知道、嗯，对于一个美食家来说，要不能透过嘴巴吃东西，而是一个这么长的管路从鼻子擦到胃，他其实是很难过、很难受。不过在那个几十年前，嗯、这件事情大家也不敢去。好像说不要用，因为你如果不用，好像是不孝，好，所以就用了、嗯嗯嗯。那在这个过程当中，有时候睡觉他爸爸不小心把鼻胃管扯掉了，还要跟他说对不起。所以他现在回想起来，嗯、他爸爸跟他说对不起的那一眼神，他真的心如刀割，因为他现在年纪也渐渐大了哈、嗯。然后后来呢，他爸爸真的就拒绝说，我真的不要再插鼻胃管了，这样。欸活着没有尊严，没有品质，他不如不要活了、嗯。他爸爸这样跟赖教授说，就赖教授很急着要上班，跟他说：“爸，你赶快给我插，你不给我插的话，我上班都要迟到
0: 了。”
1: 嗯，结果他爸爸就板下脸来，就勉强再给他插上去。哈，嗯，但他现在回想起来这一切，他真的反思这一切到底是为了什么？嗯
0: 嗯嗯
1: ，到底插鼻会管是为病人，还是为他自己？但是他自己在早先的那个年代，其实是没有去反思相关这些问题，所以来到现在的这个时代，赖教授还有所有很多的呃这些专家都是共同的觉得，我们整个社会要反思，到底病人是需要卧床八年，然后入窗而死，要插着鼻胃管来延长生命多久？好，这些事情我们是整个社会要透过《如果还有明天》这本书来邀请大家一起思考，你自己会希望是如何？好，如果你不知道怎么做、嗯，那你就先阅读《如果还有明天》这本书，想一想。好、嗯，那如果你觉得这个议题很重要，你也不知道要怎么跟家人开口，赶快买这一本书，还买书还可以做公益哈，然后把它在餐桌上、餐桌、客厅放着，总会有人看到，然后就打开来看。如果长辈愿意跟我们谈这个话题，我们绝对不要拒绝。好，很多我们的研究也还有指出，现在有一些长辈愿意谈，可是呢，晚辈拒绝就会说、嗯、啊，那个、那个、那个，不要讲这个啦，爸不会啊什么的，这样不行、嗯。如果长辈他要谈的时候，你一定要聆听，而且一定要跟他讨论、嗯，最好呢。嗯你还可以说，那如果这样，我再去查查看有没有什么文件可以签。好，那这时候要搜寻病人自主研究中心，哈，上面有非常多的资讯能够提供给你，然后也知道去哪里挂号啊，去哪里有玉立医疗招呼之商的呃门诊啊，哈，那或者是说有声音障碍，我们有绿色通道，好，就是只要是声音障碍的哦，你就给他一个这个连接，他有单一窗口可以服务他。所以意思就是说，如果还有明天这本书，我们很希望解决一个重大的社会问题，就是病主法很难沟通，然后大家忌讳去谈生死医疗决策。那我们可以从读《如果还有明天》这本书开始来学习，然后也学习自我负责，也帮助其他人做出更好的决定。
0: 嗯 ，OK， 好，确实哈，我记得在很多年以前哈，我相对还非常年轻的时候，那我有一个朋友，他正好面临负伤。那他当时看到我呢，他就跟我讲了一句话，他说他觉得哈，他陪伴了他父亲生病，然后走掉了以后呢，他觉得人生最重要的是修得好死。哇，我那个时候听这句话，我很震撼，我想，哎呀，你讲的什么呀？修得好死？好，到底是什么意思呢？但是今天我再来反刍这句话，我觉得它真的是非常值得我们深思的一句话。在现在这么一个开放的、变化非常快速的，然后生存的压力其实很大的一个社会里面，我真的认为死亡不应该是禁忌的话题。那我也认为，就像刚才玉心所说的，每一个人其实都要面对死亡的勇气，也要有准备死亡的智慧。这样子，我们在有生之年，其实我们才可以跟我们爱的人生活的更安心、更愉快。好，呃，今天我们的时间也告一个段落了。那谢谢杨玉新啊、呃，玉新今天呢，特地帮我们一起来分享这么一个我认为是非常有意义的话题。那如果各位觉得不知道如何跟周边的人去讲这个议题的话，我觉得从这本书确实会是一个好的开始。这里面是二十四位呃有影响力的人士，他们写出来他们亲身面对家人呐、啊、父母啊，好、啊、在临终前后的一些真实的故事，我觉得是非常令人动容的，也可以带给我们很多的启发。好，玉兴，那这个我们今天要告一个段落咯，谢谢你的
1: 分享。好，也谢谢沈姐，然后也欢迎大家搜寻病主中心，有更多的资讯可以了解
0: 。好，太好了 ，OK。好，谢谢玉兴，那也谢谢今天我们所有的网友哦，在线上收听这个节目。我觉得我们这个节目呢，不但是看到了每一个不同社会人士的成长，我们当然也希望分享一些重大的社会议题啊、哦，我们要共同成长。我们面对生命本来就是不断的学习，希望大家在这一集里面都会有更开阔的启发跟领受。我们下周同一时间空中再会，玉鑫，拜拜，谢谢你
1: ，谢谢，拜拜
0: ，拜拜，拜拜。